0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Linear oder Kreislauf? Ist das eine Frage? Ja. Für Kreislauf natürlich. <lacht> Rock'n'Roll oder Blues? Auf jeden Fall Rock'n'Roll. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Es ist halb voll. Sehr schön.
1: Als Tina Kammer und Andrea Herold im Jahr 2010 Interior Park gründeten, war ihnen nicht bewusst, wie weit sie ihrer Zeit voraus waren. Ressourcenmangel, Klimakrise und gesellschaftlicher Wandel wurden damals schon in der Fachwelt thematisiert, aber die zunehmende Relevanz war im Mainstream noch nicht angekommen. Architektur und Design gelten durch ihren enormen Ressourcen- und Energieverbrauch als Hauptansatzpunkte nachhaltiger Entwicklungen. Daher sind sämtliche Nachhaltigkeitsaspekte heute kein Nice-to-have mehr, sondern elementar wichtige Aspekte für die interne und externe Wahrnehmung. Sie sind der Überzeugung, dass die Transformation der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft einen Mehrwert für alle generiert und eine zukunftsfähige und lebenswert gebaute Umwelt ermöglicht. Vor allem aber setzen sie sich für eine neue Denkkultur in der Architektur ein. Und wie könnte es anders sein? Now is the time to be an Innovator. Über diese Steilvorlage sprechen wir, Diane Slavitsch und Eva Hermann heute mit Tina Kammer in unserem Podcast. Tina Kammer verfolgt
0: die Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit seit den 80er Jahren. Nach Stationen als Möbelschreinerin, Architektin in London und bei internationalen Projekten gründete sie 2010 als Co-Founderin Interior Park. Seit 2022 unterrichtet sie als Professorin für nachhaltiges Bauen an der IU, die Internationale Hochschule. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Dankeschön. Und weil du ein sehr spontaner Mensch bist, wie wir wissen, ändern wir heute mal wieder unser Konzept. Normalerweise haben wir immer Fragen vorbereitet und schauen, was passiert. Wir machen es heute ein bisschen anders, wie in der Musik. MFG mit freundlichen Grüßen, Fanta 4, Stuttgart, da klingelt was, oder? Und wir nutzen heute für unser Gespräch eine Collage oder, um im Musikjargon zu bleiben, eine Compilation aus deinen Statements, Vortragstiteln und so weiter und du antwortest spontan, was dir gerade einfällt. Das erste Wortpaar, was uns sofort ins Auge gestochen ist, Mindset and Fieldset Error. Was hast du damit gemeint?
2: Naja, wir haben ein Denkmuster uns angeeignet, das uns im Moment hindert, aktiv zu werden, weil wir seit der Industrialisierung einfach diese lineare Wirtschaft gelernt haben und dass wir einfach auch durch unsere Sprache gelernt haben, uns von Natur und Umwelt zu distanzieren. Das heißt, wir haben in unserem Sprachgebrauch diese zwei Wörter, die es in vielen Kulturen gar nicht gibt, in anderen Sprachen. Es hilft uns dabei, uns als etwas anderes zu sehen als die Natur und die Umwelt. Das heißt, in unserem Sprachgebrauch ist es im Moment so, dass wir jetzt das Klima schützen wollen, dass wir die Umwelt etwas Gutes tun wollen. Also das ist immer so. Wir und die Natur, das sind immer zwei Teile in unserer Denkweise. Und wenn wir nicht nachvollziehen, dass wir letztendlich ohne Natur gar nicht existieren können, dann werden wir gar nicht diese Schritte einleiten können, die wir im Moment einleiten. Wir feiern im Moment unsere Party und wir glauben, die Natur muss halt mitmachen. ja, Die ist ja da draußen hinter der Tür. Und diese Denkmuster, die sind entscheidend. Weil wenn wir diese Denkmuster nicht aufbrechen und nicht verstehen, dass wir diejenigen sind, die aktiv werden müssen, um überhaupt in unseren Lebensraum zu erhalten, solange wir das nicht verstanden haben, glauben wir immer, wir haben noch Zeit und wir können noch warten mit unseren Aktivitäten. Wir wissen ja eigentlich, was zu tun ist, aber das sollen jetzt erstmal andere tun und jetzt warten wir erstmal ab und schauen mal, ob das funktioniert und so weiter. Also all diese Verzögerungen kommen einfach daher, dass wir uns gar nicht als Teil des Ganzen begreifen. Und dass wir auch die Welt gar nicht als Ganzes begreifen. Und das meine ich mit Mindset Error und mit Feelset gehe ich auch auf die Themen ein, dass wir sehr, sehr viel über unser Gefühl argumentieren. Ne? Also ich bekomme immer wieder so diese Fragestellung, die rein aus dem Gefühl heraus, Daten und Fakten haben wir ja nur genug, darum geht es ja gar nicht. Es geht eher so, dass die Leute das Gefühl haben, dass das vielleicht doch nicht so richtig ist oder das Gefühl haben, dass es doch noch andere Wege gibt. Und wir argumentieren wirklich sehr stark aus dem Gefühl raus. Und dabei sehen wir ja auch in anderen Ländern, dass Dinge funktionieren. Und trotzdem sagen wir gerade auch hier in Deutschland oft, ja, aber das kann ja nicht funktionieren. Und dann sagt man, Na ja, jetzt schau doch mal in die anderen Länder. Ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, die Wärmepumpe. Ja, Das war ja ein großes, großes Thema. Und wir haben immer diskutiert, kriegen wir denn unsere Häuser warm? Und letztendlich müssen wir doch noch nach Finnland schauen. Ja, wo das Großteil, ich glaube, über 80 Prozent der Heizungen sind Wärmepumpen. Und wir wundern uns dann nicht, dass es da funktioniert, weil ich glaube, in Finnland ist es viel kälter als bei uns. Sondern wir haben so das Gefühl in Deutschland, das kann nicht funktionieren. Und das meine ich mit Fieldset Error, dass wir wirklich mal uns auf Fakten konzentrieren und auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die seit Jahrzehnten im Raum stehen. Also wir wissen wirklich genug, dass wir auch jetzt aktiv werden können und nicht noch weiter warten.
1: Da würde ich ganz kurz gerne einhaken. Mir hat das Wortpaar gefallen. Also Mindset, ja, ist in jedem Sprachgebrauch, aber Vielset ist irgendwie nichts, was man jetzt sofort auf dem Schirm hat. Das erinnert mich auch an diese Diskussion oder an die Wortpaare Wertschöpfung und Schadschöpfung. Wir reden immer nur von Wertschöpfung, von Wachstum und Schadschöpfung. Das ist dem wenigsten Begriff, was das überhaupt impliziert. Eigentlich müsste man das immer zusammendenken, so wie das Mindset und das Vielset, oder? Ja, und wir müssen uns da öffnen
2: und verstehen, dass wir uns verändern müssen. Da spielt Sprache auch eine große Rolle. Du hast es gerade angesprochen. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann muss ich Bioprodukte aussuchen. Die anderen Produkte müssen sich nicht kennzeichnen. Da steht nicht, hier sind Schadstoffe enthalten, ja, sondern ich muss praktisch bei Bioprodukten schauen. Und genauso ist es im Moment ja auch bei den Bauprodukten. Da steht, wie viel Rezyklatanteil drin ist. Da steht nicht drin, wie viel Primärenergie verbraucht wurde. Also wir müssten eigentlich viele Dinge einfach umdrehen, um sie besser verständlich zu machen. Weil wenn die Menschen sehen würden, okay, das Produkt hat so und so viel Schadstoffe enthalten, dann wäre es sehr, sehr viel schwieriger, sich für das Produkt zu entscheiden, obwohl es vielleicht günstiger ist, als wenn ich ein Produkt auswähle, das wirklich Material gesund ist und keine Schadstoffe enthält. Also wir müssen ganz viele Dinge eigentlich drehen, um sie besser begreiflich zu machen. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Gefühlswelt zu tun. Kaufentscheidungen sind ja Gefühlsentscheidungen, die sind ja keine Kopfentscheidungen. Und von daher gehören diese zwei Punkte ganz klar zusammen.
0: Das führt uns sehr gut zu unserer nächsten Compilation. Vom Wissen und Handeln reden wir über Chancen. Welche Chancen siehst du denn? Ich sehe in der Bauwirtschaft ganz viele
2: Chancen und alle haben immer furchtbar Angst, dass sie ihren Job verlieren. Dabei hatten wir jetzt wirklich fette Jahre, die Bauschaffenden haben die Sorge, dass durch diese Kreislaufwirtschaft ihnen Geschäfte wegbrechen, weil sie ja ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Die Architekturschaffenden haben das Problem, dass sie sagen, ich kann ja gar nichts mehr bauen, wenn ich immer nur im Bestand arbeite. Wie kann ich das machen? Und ich versuche auch immer darzustellen, was es alles für neue Geschäftsmodelle geben wird. Es wird sich einfach verändern. Und es gab in der Menschheitsgeschichte, Immer Berufszweige, die sich verändert haben. Ich weiß nicht, warum wir uns dagegen so streuen. Jetzt haben alle Angst vor KI. Also diese Angst, ich weiß gar nicht, wo die herrührt, weil wir gehören zu den reichsten Ländern der Erde. Wir sind die 10 Prozent der reichsten Menschen, die eigentlich gar keine Angst haben müssten. Wir leben hier in einer Klimazone, dass wir jetzt auch die nächsten Jahre keine Angst haben müssen, dass uns alles wegschwemmt und wir hier verhungern, weil wir aus Dürregründen gar nichts mehr anbauen können. Das haben andere Länder ganz anders. Und ich verstehe nicht, warum diese Angst, die ja auch befeuert wird durch die Medien und so weiter, warum die so vorherrscht. Es gibt sehr, sehr viele neue Geschäftszweige in dem Feld, also auch für die Bauwirtschaft, wenn sie sich öffnen und sagen, okay, da gibt's ja schon auch Beispiele, das wird ja schon gelebt, dass Produkte eben nicht nur verkauft werden, sie können auch verliest werden. Da habe ich dann nochmal das Geschäftsfeld der Dienstleistung angehängt, da kann ich nochmal ein Fass aufmachen und sagen, okay, hier kann ich nochmal Wartung anbieten, Rücknahme anbieten und so weiter. Und für die Architekturschaffenden kommt ein ganz, ganz großer Bereich Beratung dazu. Es kommt der Bereich der Rückbauplanung dazu. Also das Feld ist weit. Das könnte ich jetzt auflisten. Also es sind sehr, sehr viele Bereiche, die eben dazukommen. Und ich in Person bin ja das beste Beispiel dafür. Ich baue, wenn Projekte auf mich zurollen, die für mich interessant klingen. Aber im Grunde genommen muss ich nicht bauen. Das heißt. Mein Beratungsbereich ist so groß geworden, dass ich gar nicht mehr bauen muss und auf der anderen Seite wird viel gejammert, dass es das Bauen so schwierig geworden ist, die Lieferketten, dass es das alles ein Problem geworden ist, dass die Preise nicht mehr gut zu kalkulieren sind und so weiter. Wir haben ja genug Punkte, wonach man eigentlich Hoffnung schöpfen könnte, dass es künftig besser läuft. Ja, Es ist ja im Moment nicht optimal und von daher verstehe ich diese Angstmacherei nicht, aber wie gesagt, sie wird halt auch sehr, sehr viel befeuert durch die Medien und vielleicht sind die Deutschen per se sehr pessimistisch von der Grundstruktur her und deswegen passt es da besonders gut. Also brauchen wir mehr Rock'n'Roll statt Blues? Auf jeden Fall. Wir brauchen Rock'n'Roll, weil wir vor allen Dingen Freude brauchen. Wir brauchen Lebensfreude. Wir sind in der Situation, und das muss man ja auch mal als positiv sehen, wir leben in einer Generation, die jetzt wirklich Dinge verbessern kann. Das konnten wir in den letzten Jahrzehnten nicht, weil es so gut gelaufen ist und weil wir gar nicht diese Themenfelder auf dem Schirm hatten. Wir mussten uns einfach hingeben, der Wirtschaftsweise. Wir hatten gar keinen Hebel, irgendwas zu verändern. Und wir müssen es eigentlich als positiv sehen, dass wenn ich aktiv werden kann, wenn ich kreativ werden kann, was es ja letztendlich bedeutet, das ist ein sehr, sehr kreativer Akt. Das heißt, gerade die Bauwirtschaft, gerade die Kreativwirtschaft müsste doch vor Freude aufschreien, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, wirklich neue Geschäftsmodelle zu implementieren und wirklich neue Wege zu gehen. Denn jetzt ist die beste Zeit, neue Wege zu gehen, weil die Welt ist auch an dem Punkt, dass wir Fragestellungen haben, auf die wir eben keine Antworten haben. Und gerade für junge Leute ist es extrem wichtig zu sehen, dass sie hier die Zukunft in der Hand haben und sich nicht dem Ganzen ausgeliefert fühlen müssen. Deswegen kann ich das immer nicht so ganz nachvollziehen, dass dabei sehr wenig Mut im Raum ist und vor allen Dingen sehr wenig Freude. Denn es ist ein sehr freudvoller Akt wenn man Prozesse neu gestaltet, wenn man Systeme neu generiert. Wir haben ja jetzt wirklich einen großen Schatz an Erfahrungen, wenn wir sagen, okay, es gibt einfach Dinge, die funktionieren nicht, die möchten wir einfach anders machen und wir wissen, wie sie anders gehen können, weil im Kleinen haben wir hier schon Beispiele. Also lass es uns doch skalieren, wie es in der Wirtschaft so schön heißt. Dann lass es uns doch skalieren. Und ich glaube, wir haben in Deutschland wirklich genug helle Köpfe. Wir haben das Know-how, wir haben die Technologien, wir haben das Geld. Wir haben genug Geld in diesem Land, um diese Transformation voranzutreiben. Denn letztendlich, und darauf könnten wir uns ja dann auch freuen, stehen hier diese neuen Wirtschaftszweige ja offen. Das heißt, wir reden ja über ein neues Wirtschaften, vor allem aus der Perspektive heraus, dass
0: wir unsere Produkte in Zukunft ja auch noch verkaufen wollen. Das bedeutet, wir schaffen eine neue Moderne. Die alte ist schließlich schon alt genug. Genau. Wir
2: halten an Dingen fest, die wir gelernt haben. Wir sind alle durch die gleiche Schule gegangen. Wir haben in Deutschland ja auch das Thema, dass wir eine sehr veraltete Gesellschaft sind. Das heißt, wir alle, auch heute, wie wir hier uns gegenüber sitzen, waren ja in der gleichen Schule, hatten die gleichen <lacht> Schulbücher. Und so ist es natürlich in der gesamten Gesellschaft. Das heißt, für uns ist natürlich das Bauhaus nach wie vor modern. Wir reden ja auch immer vom Bauhausstil, was ja sträflich ist, die armen Bauhäusler, wenn die das wüssten. Das heißt, eine neue Moderne schaffen, aufzubrechen, darum geht es doch. Und da sehe ich eben die Kreativwirtschaft auch in der Pflicht, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Gefühlswelt, unsere Gedankenwelt, unsere Denkweise ändern und die Bauwirtschaft in der Pflicht ist, weil sie so viel verbraucht. Pflicht ist immer so ein Wort, das möchte man nicht hören und Verantwortung schon gar nicht. Es geht eher darum, dass es ja die ureigene Aufgabe des Designs ist, Alternativen anzubieten und damit die Denkmuster in Frage zu stellen. Und das hat ja das Bauhaus letztendlich auch gezeigt, dass es funktioniert. Deswegen finde ich das so wichtig, dass Kreativwirtschaft das jetzt nicht nur sieht, oh Gott, wir sind in der bösen Industrie, die so viel verbraucht, sondern dass man es wirklich umkehrt und sagt, ja, aber wir haben die Hebel in der Hand und wir können hier wirklich eine neue, moderne mitgestalten. Und da plädiere ich für und da hoffe ich, dass die Menschen da sich öffnen und auch Freude dran haben und nicht nur über Verzichtsdebatten sich verlieren, sondern wirklich über Lösungen diskutieren, die machbar sind. Und wir haben viele Beispiele von Startups, die sehr erfolgreich sind, die eben anders gedacht haben und die auch keine Angst um ihre Zukunft haben müssen und vor allen Dingen auch nicht ihrer wirtschaftlichen Zukunft.
1: Unser Studium der Architektur ist ja so ein generalistisches. Man ist ja so systemisch ausgebildet, dass man in so viele verschiedene Bereiche nachdenken kann. Also wer, wenn nicht wir, könnten irgendwie diese neuen Welten schaffen und dann auch die Muster, die Materialien, die Methoden, die Instrumente dazu auch weitertragen. Und dazu hast du einen sehr schönen Satz gesagt, Architektur bedarf der Augen, die sehen, was sein kann. Ja,
2: ich fand auch schön bei der diesjährigen Architekturbinale, dass man gesagt hat, okay, man muss ja auch Bilder schaffen, damit man sich die Visionen vorstellen kann. Wir sind doch diejenigen, die genau diese Bilder zeichnen müssen. Diese Visionen müssen wir doch in Bilder zeichnen, die verstanden werden und das ist ja die Kraft, die wir in unserem Berufszweig haben. Von daher glaube ich, ist es sehr wichtig, Visionen zu haben. Und es fehlt mir in der Gesellschaft sehr stark. Also ich sehe in der Gesellschaft nur, dass wir uns noch nicht entschieden haben, die Welt zu verändern, weil wir immer nur dran rumnörgeln. Aber letztendlich, wie wollen wir künftig leben? Wie kann das aussehen? Und natürlich ist unser ästhetisches Empfinden geprägt durch die Moderne. Wir alle finden die gleichen Sachen schön. Das wird sich auch verändern. Das heißt, die Ästhetik wird sich verändern. Und das fällt uns schwer. Und ich habe ganz oft diese Diskussion, dass die Leute dann sagen, aber das sieht doch nicht schön aus. Ja, was ist denn schön? Das fällt uns schwer, weil wir natürlich jetzt diese Jahrzehnte in diesem Denkmuster auch gelebt haben. Und das hat auch wieder mit Gefühl zu tun, was ich schön finde und was nicht. Also ich komme immer wieder aufs Gleiche zurück, aber es ist tatsächlich so, dass wir in den Diskussionen, auch jetzt mit Auftraggebenden, diese Diskussionen führen müssen. Was ist schön und was ist nicht schön? Da sollten wir als Fachbereich uns klar machen, dass wir hier eine große Chance haben, eben gestalterisch Antworten zu liefern. Und in der Lehre natürlich ist es sehr wichtig, dass wir da das Zepter auch so ein bisschen aus der Hand geben und letztendlich nur uns als diejenigen begreifen, die die Studierenden befähigen, neue Wege zu gehen. Aber wenn wir natürlich die Wege vorgeben, dann sind die jungen Leute auch frustriert. Das ist auch der einzige Grund, warum ich in die Lehre gegangen bin, weil ich so unglaublich viele E-Mails bekommen habe und so viel Rückmeldungen bekommen, so viele Telefonate bekommen habe, dass die, nach meinen Vorträgen die jungen Leute gesagt haben, mein Gott, ich würde auch gern so arbeiten. Ja. Und diese Frustration, die ging mir nahe, weil ich wollte eigentlich nie in die Lehre gehen. Es war für mich wirklich der
0: einzige Grund, weil ich gemerkt habe, die jungen Leute wollen, aber können nicht. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt in dem letzten Jahr gewesen? Das war natürlich sehr interessant, weil ich diesen Bereich ja quasi
2: aufgebaut habe, also Bachelor und Master und ich bin im Fernstudium. Das heißt, meine Studierenden, die sind überall verteilt, die sitzen wirklich nicht nur in der Republik, sondern auch außerhalb dieser Republik und haben dadurch natürlich sehr, sehr unterschiedliche Einflüsse und die Aufgaben sind auch entsprechend gestellt. Das heißt, dass sie wirklich vor Ort recherchieren und dadurch haben wir sehr, sehr unterschiedliche gestalterische Ansätze, weil ein Student irgendwie auf 1700 Meter lebt, andere mitten in Berlin oder eine in der Uckermark oder so, dass wir wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ansätze haben, weil wir unterschiedliche Architekturen vorfinden. Und gerade wenn wir im Bauen Bestand sprechen, müssen wir auf den Bestand auch eingehen. Und da ist es letztendlich ein Gewinn für alle, dass wir so verteilt sind. Ja? Wir haben aber auch Studierende, die im Ausland leben und von daher ist es eine ganz spannende Erfahrung auch zu sehen, wie motiviert die jungen Leute sind und die natürlich klar da auch ihren Weg sehen und beruflich auch hier dann aktiv werden wollen, die das jetzt nicht nur machen aus Zeitvertreib oder weil sie den Schein brauchen, sondern weil sie wirklich in diesen Bereich Fuß fassen wollen. Und das ist natürlich für mich Motivation genug, mit meiner 50-Prozent-Stelle diesen Bereich aufzubauen.
1: Dann reden wir doch mal kurz über die anderen 50 Prozent, die Sustainability Consultants oder das, was ihr dort macht. Das ist ja auch ein Job, den es vor 15 Jahren so noch gar nicht gab, der noch überhaupt nirgendwo auf dem Schirm war. Da braucht man viel Fantasie, aber auch viel Leidenschaft, oder? Also wir haben ja zwei Bereiche. Das
2: heißt, auf der einen Seite beraten wir Unternehmen. Meine Kollegin erstellt Nachhaltigkeitsstrategien für und mit Unternehmen und Nachhaltigkeitsberichte. Da entwickelt sich ganz, ganz viel gerade. Aber die Architekturschaffenden, die bei mir ankommen und Fragen haben, da ist es, finde ich, noch sehr komplex, weil da ist es noch nicht so klar strukturiert wie jetzt bei der Bauwirtschaft, die seitens der EU natürlich ganz klare Vorgaben haben, auch durch die Berichterstattung. Gibt es eine Struktur bei den Architekturschaffenden, bei den Architekturbüros, die ich berate, betreue, teilweise auch Projekte begleite ist es natürlich sehr, sehr viel individueller, weil jedes Bauvorhaben ja sehr individuell ist. Und wenn wir über Kreislauffähigkeit sprechen, sage ich auch immer, starten wir gerade. Also wir sind gerade an Punkt Null. Das heißt, die Dinge, die wir vorfinden, sind natürlich nicht kreislaufgerecht geplant worden. Wir müssen uns überlegen, inwieweit wir die wieder einbringen können. Wir müssen hier Strategien entwickeln und da sehen wir natürlich auch, dass die HAI nicht danach ausgelegt ist. Ja, weil das sind natürlich alle Sonderleistungen, wo natürlich verständlicherweise jeder Bauherr sagt, ja, pff, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, weil das ist ja nicht vorgegeben und das sind für mich einfach zusätzliche Kosten. Das heißt, man muss es dann kostenseits abbilden, dass es dann doch im Positiven endet. Ja, da kommt man sich vor wie jemand, der alles das erste Mal macht. Das ist verrückt. Auch wenn man natürlich... Alternative Produkte sucht. Es kommen oft Büros, die Projekte haben und die praktisch die Planung fertig haben und die gesamte Planung, den gesamten Entwurf halt dann in nachhaltig haben wollen. Ja. Und ich sage dann immer, es gibt keine Alternative für pulverbeschichteten Stahl. Pulverbeschichteter Stahl ist halt pulverbeschichteter Stahl. Ich habe hier keine grüne Alternative, keine nachhaltige Alternative. Das heißt, wir müssen den ganzen Entwurf überarbeiten, weil die Frage dann einfach ist, brauchen wir pulverbeschichteten Stahl oder können wir was anderes gestalten? Und das ist tatsächlich noch nicht angekommen. Also da bin ich immer wieder überrascht, weil da das Verständnis noch nicht da ist. Und wenn wir dann über diese Dinge sprechen kommen, dann diese ästhetische Komponente, ja, aber das ist ja nicht schön. Wir sind da wirklich am Anfang, ganz am Anfang. Und der Druck ist bei den Gestaltenden noch nicht so groß, außer sie haben jetzt Ausschreibungen, Wettbewerbe, wo Kreislauffähigkeit gefordert wird. Und natürlich ist jede architektonische Gestaltung am Ende ein Sammelsurium an Bauprodukten. Und natürlich suchen die dann Bauprodukte zusammen, die kreislauffähig sind. Und auch da sind wir total am Anfang. Jeder gute Hersteller wirbt mit kreislauffähigen Produkten heute. Aber ob sie dann kreislauffähig sind, können wir natürlich nicht wissen. Ja, weil wir natürlich 20 Jahre oder länger warten müssen. Und ich finde es halt immer sehr hilfreich, wenn Hersteller schon mit Rezyklaten arbeiten, weil sie dann schon einen Schritt weiter sind. Und von daher ja, ist es eine total spannende Aufgabe, weil man wirklich täglich die Welt neu erfindet.
0: Du hast einen ganz schönen Satz mal gesagt. Das Narrativ, wir müssen das Klima schützen, ist falsch. Wir müssen uns und unser fast obszönes Wohlstandsdenken ändern. Kommt dir das auch aus der Planungswelt bekannt vor?
2: Ja, aber man muss sie dann auch wiederum in Schutz nehmen, dass wir natürlich auch gesetzliche Vorgaben haben, die obszön klingen. Mhm. Weil man natürlich müssen wir uns überlegen, wir sprechen über bezahlbares Wohnen, das ist ja fast nicht machbar mit all den Vorgaben. Wenn ich an Brandschutz und vor allen Dingen auch an Schallschutz denke und so weiter, natürlich können sie sich davon nicht lösen. Sie sind ja in der Verantwortung und müssen natürlich mit den Vorgaben leben. Das heißt, da müssen wir natürlich einen Schritt weitergehen und an die Bauordnung und an die großen Räder, die müssen wir drehen, um hier überhaupt so planen zu können. Und ich glaube, die meisten Architekten, Architektinnen in Deutschland ärgern diese wahnsinnig strikten Vorgaben. Sie würden sehr viel mehr machen wollen und wir sehen ja auch in anderen Ländern wie in Frankreich zum Beispiel, wo Planende viel mehr Freiheiten haben und manchmal fragt man sich auch, ich meine, wir haben es ja auch gelernt und wir sind ja auch in der Verantwortung und keiner will was Schlechtes bauen und von daher wäre es vielleicht auch an der Zeit, den Planenden mehr Freiraum zu geben, damit sie überhaupt so planen können und natürlich gibt es ja das große Thema einfach bauen was jetzt in Bad Aibling ja schon seit ein paar Jahren monitort wird diese Forschungshäuser und die werden ja jetzt auch erweitert und so weiter und jetzt gibt's ja auch eine neue Gebäudeklasse, die das Thema abdecken soll, aber es ist natürlich sehr mühsam und es dauert sehr lange, weil bauen einfach einen langen Prozess hat. Also wir können jetzt nicht heute den Hebel umlegen und dann ist morgen alles gut, sondern wir haben einfach diese Planungszeiten, wir haben diese Bauzeiten und das müssen wir natürlich auch in Betracht ziehen. Und natürlich klar es ist das, was ich eingangs gesagt habe, diese Trennung zwischen uns und der Natur, dass wir jetzt immer sagen, ja, wir schützen das Klima und das ist klimagerecht und so weiter. Wir reden über enkelgerecht, wo ich mir denke, nein, das sind nicht die Enkel. Wir sehen doch heute schon, wo wir stehen. Wer Nachrichten geschaut hat, Spanien, Griechenland vor allen Dingen, Italien, alle hatten Überschwemmungen, alle hatten Hitzewellen. Also diese Themen sind doch heute aktuell und nicht in dem Zeitalter der Enkelkinder. Von daher haben wir immer so eine Sprache, die uns dann auch hemmt. Selbst wenn wir jetzt gar nichts tun, weiter so agieren, es wird die Welt verändern, aber in endlicher Zeit. Das heißt, die Welt hat ja, ja Millionen Zeit, sich wieder zu regenerieren. Das haben wir eben nicht. Das wird immer nicht so verstanden. Und das implementiert ja auch, dass man in der Gedankenwelt hat, jetzt soll sich die Natur mal nicht so anstellen. Wir tun ja schon so viel. Ja, Also was wir alles machen, das höre ich immer wieder in Deutschland. Ja, Deutschland macht ja schon so viel. Die anderen sollen jetzt mal was machen. Es stimmt halt leider nicht. Wenn man den pro Kopf CO2-Ausstoß betrachtet, dann brauche ich mit China nicht um die Ecke kommen. Ja, Da ist Deutschland halt ganz weit vorne. Und wenn man dann nochmal jetzt nicht in einzelne Länder denkt, sondern global denkt und pro Kopf Einkommen, dann sind es halt die 10 Prozent, die über 50 Prozent ausmachen. Und wir sind halt die 10 Prozent. Und dann kommen auch die Leute und sagen, ja nee, ich gehöre nicht zu den 10 Prozent der reichsten. Doch, das tun wir rein statistisch. Tun wir das in Deutschland. und das sind so ganz viele Auswege, dass die Leute immer noch glauben, sie kommen um das Thema rum. Und das finde ich eben schade, weil wenn wir uns einigen könnten in der Gesellschaft, dass wir sagen, wir möchten unser Bestes geben. Und da kommt auch immer so in den Kommentarzeilen, kommt dann immer, ja, ja, klar, Deutschland rettet die Welt. Ja? Und dann denke ich mir, wie schön. Das wäre doch großartig, wenn Deutschland die Welt retten würde. Ja? Wenn wir Dinge entwickeln würden, wenn wir uns hinstellen können und sagen, wir waren es, wir haben es mit zerstört, aber wir haben es auch mit gerettet. Das wäre doch eine großartige Geschichte für dieses Land, das ja jetzt nicht nur für positive Geschichte berühmt ist. Das wäre doch toll und es wird aber immer negativ gesehen. Wir können ja die Welt nicht retten, ja warum denn nicht?
1: Dann kommen wir doch mal ganz kurz von den Game Changern zu den neuen Narrativen. Ihr habt gerade ein Buch gemacht, wo er genau diese guten Beispiele, wer der Game Changer sein könnte, wer die positiven Geschichten erzählen könnte, zusammengetragen habe. Wie kam es dazu und was waren die größten Herausforderungen? Ach, das kam
2: dazu, dass die Verlegerin auf uns zukam und gesagt hat, mein Gott, das Thema brennt, sie würde gerne ein Jahrbuch rausbringen und es gibt noch kein Jahrbuch weltweit. Und sie findet schon, dass man das jetzt wagen kann. Die Zeit ist reif. Und wir haben uns darüber unterhalten und sie hat uns gefragt, ob wir das Buch herausgeben wollen und als Autorinnen agieren wollen. Und wir haben gesagt, klar machen wir. Wir hatten natürlich überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet. Wir hatten keine Ahnung von Bücher machen. Wir hatten wirklich von dem Umfang keine Ahnung. Wir konnten es überhaupt nicht einschätzen. Aber wir haben gesagt, wir machen das. Und das ist auch so was, was wir in den 13 Jahren gelernt haben. Wenn man einfach sagt, man probiert was aus, dann funktioniert es meistens. Wir haben viele Dinge probiert in der Vergangenheit. Und jetzt also ein Buch. Also 40 Projekte war so Wunschvorstellungen seitens des Verlags, damit das Buch überhaupt ein Buch wird und kein Heft. Und wir haben gesagt, es wird kein Problem sein. Und ich hatte natürlich im Netzwerk schon rumgefragt und so weiter. Wir haben das auf Social Media entsprechend geteilt und waren ja auch nicht sicher, was dann so zurückkommt. Und uns war sehr, sehr wichtig, dass wir internationale Projekte finden. Wir wollten also jetzt nicht wieder nur die deutsche Sicht darstellen, wir sitzen ja in Stuttgart mit einer sehr, sehr hohen Architektendichte und wir wollten natürlich auch nicht nur Stuttgarter Büros, was ja für uns einfacher gewesen wäre. Und deswegen haben wir uns da wirklich auch auf die Suche gemacht. Und es war nicht so, dass jetzt alle Projekte nur zu uns kamen, sondern wir haben auch Projekte ganz aktiv angefragt und hinterher telefoniert und gebeten mitzumachen. Und das ist natürlich mit dem ersten Buch schwierig. Im Netzwerk war das gar nicht schwierig, weil sie wussten, wenn wir das machen, dann wird es schon irgendwie gut. Aber gerade bei Menschen, die uns nicht so kannten, und das Buch ja noch nicht da war, noch nicht vorzeigbar war, war das nicht so einfach. Aber als wir dann 40 fertig hatten und dann doch noch auf 50 Projekte kamen, waren wir sehr, sehr stolz und waren sehr froh, dass wir auch diese Vielfalt abdecken können. Weil wir wollten jetzt kein ja, Holzbau-Lehmbau-Buch. Das gibt's schon. Wir wollten wirklich zeigen, die ganzen Facetten, was es alles beinhaltet, wie die Menschen mit den Themenfeldern umgehen. Das war uns wichtig. Wir haben ja dann oft so diese Vorstellung, ja, das kann ich ja eh nicht machen. Ja, Also das heißt gerade bei den Vorträgen, wenn wir zu viel Leuchttürme zeigen, dann sitzen natürlich alle im Publikum und sagen, ja, pff, gut, das ist ja ein Forschungsprojekt, das kann ich ja nicht. Dass eben diese Zurückhaltung, dass man es aufbricht und sagt, schaut mal, auch kleine Büros, wir haben also nicht nur die großen Namen in dem Buchverein, sondern auch kleine Büros, kleine Projekte. Wenn ich angerufen habe, habe ich immer gesagt, ich nehme auch eine umgebaute Garage, wenn sie gut ist. Wir hatten gar nicht so diesen Wunsch, dass wir jetzt nur Leuchttürme und nur große Büros und repräsentative Architekturen zeigen, sondern wir wollten wirklich zeigen, dass es im Großen wie auch im Kleinen geht und dass es da sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze gibt. Und ich glaube, das ist uns gelungen, weil wir die Rückmeldung bekommen. Wir bekommen die Rückmeldung, dass diese Vielfalt überzeugt. Und wir hatten gestern eine Rückmeldung, die muss ich kurz erzählen. Wir sind ja unter uns. Die war sehr lustig, also... Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass das Buch nicht nur schön aussieht, sondern auch gut riecht. Habe ich noch nie gehört. Also ich habe auch gleich reingerochen. <lacht> natürlich haben wir entsprechendes Papier verwendet und so weiter. Das ist natürlich klar. Also es kommt sehr gut an. Wir sind total stolz und es macht Freude. Und es war natürlich ein sehr großer Aufwand, den wir uns aufgeteilt haben. Aber solche Dinge muss man dann einfach auch machen und ausprobieren. Sonst
0: weiß man es nicht. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer wieder eine persönliche Frage. Wir würden gerne wissen von dir, welches Gebäude des Zeitgeschehens hättest du gerne mit welchem Material entworfen? Oha.
2: Ist schwierig, weil eigentlich will ich ja gar nicht bauen. Deswegen habe ich ja kein Architekturbüro. Das ist schon mal das Schwierige, dass ich gar nicht so, wenn ich ein Gebäude sehe, denke, das hätte ich gerne entworfen. Also das fehlt mir. Aber es gibt natürlich Beispiele, wo ich denke, da hätten wir vielleicht mal ein anderes Material ausprobieren können. Ich weiß noch, im Studium war ich immer sehr frustriert, weil ich ja als Schreinerin gar nicht das Ziel hatte, Architektin zu werden, sondern ich habe studiert, weil ich eine Allergie bekommen habe. Da ging es ja schon mal los. Es war kein Traumberuf von mir. Nach wie vor fühle ich mich als Schreinerin mit Zusatzausbildung. Von daher war ich während des Studiums schon immer sehr unsicher, ob das was für mich ist. Und ich weiß noch, dass wir damals nach Wals gefahren sind, vom peter zum tor Und da ist mir so ein Licht aufgegangen, wo ich gedacht habe, boah, das ist also gute Architektur, so kann es sein. Und ich habe mich da so wohl gefühlt, ich sag jetzt nicht, dass ich das besser machen könnte, um Gottes Willen würde ich mich nie anmaßen, aber ich meine nur, dass diese Kraft, die solche Architekturen haben, solche Räume haben, dass man da den Raum betritt und denkt, meine Güte, hier passiert was mit mir, hier ist was anders gelaufen, hier wurde anders gedacht, hier wurde anders gestaltet und es fehlt mir sehr oft. Und ich kann dir jetzt leider nicht sagen, dass es jetzt ein Gebäude gibt, wo ich sage, das hätte ich anders oder besser oder hätte ich überhaupt gerne gestaltet. Das fehlt mir, glaube ich, das Gen.
0: <lacht> Tut mir leid. Gar kein Problem. Wir nehmen das trotzdem als schönes Schlusswort, weil ich glaube, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, was du in Wahls hast, das geht ganz vielen Architekten und Architektinnen so, wenn sie da sind. Und das nehmen wir einfach als wunderbares Schlusswort, auf das wir in Zukunft mehr Gebäude bauen, die genau ein solches Gefühl verursachen. Und im besten Falle noch verantwortungsbewusst und mit guten Materialien gebaut. In diesem Sinne. Danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit, liebe Tina, und die inspirierenden Worte und auch die aufrüttelnden Worte, auf das sich viele von dir mitreißen lassen. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Talks, dem Architekturpodcast von Jung.